1: in those ghastly Guantanamos we call factory farms or slaughterhouses. Vi och välkomna till Veganprat, avsnitt 44 med Staffan och Sara. Det här är den andra och sista delen om djurens förintelse.
2: En bok som jämför nazismen under 30- och 40-talet med dagens djurförtryck.
1: Och i det här avsnittet fortsätter intervjun med bokens författare Pelle Rindlund och Henrik Wig.
2: Om ni inte har hört den första delen av intervjun så rekommenderar vi att ni lyssnar på den först. För avsnitten hänger ihop och, och de är liksom inte fristående från varandra.
1: Och apropå förra avsnittet så har vi fått en del respons på det. Mm. Vi trodde väl kanske att det skulle vara lite kritik med tanke på att den här boken ändå är väldigt kontroversiell. Men ingenting sånt.
2: Nej, Nej det har bara varit positiva kommentarer och, och hejarop. Yes, eh, vi har fått en hel del mejl också och vi tänkte läsa upp ett mejl som kommer från Sofie.
1: Men du? Inte... Emma kan väl läsa in det? Ja. Mm. Mm. Jag har en inneboende sedan några veckor tillbaka. Ännu en syster. <laughs> eh.
2: Hur många har du egentligen? Ja,
1: jag vet inte. Jag tror jag har. Det är antingen fyra eller tre.
2: Senaste avsnittet var så himla bra. Jag var otroligt skeptisk till boken innan jag hade intervjun med författarna. När de förklarat hur de har gjort jämförelsen kändes det så mycket mer rimligt än vad det gjorde när jag bara läste korta notiser om boken. Och nu vill jag definitivt läsa boken.
1: Ungefär den här reaktionen har vi fått från ganska många som har lyssnat på intervjun.
2: Vi tänkte inte säga så mycket mer utan vi kör igång den andra delen av intervjun.
1: Och den handlar bland annat om de psykologiska mekanismer som får människor att delta i förtryck. Och även lite om internalisering av förtryck. Och så får vi då veta om Hitler var vegetarian eller inte.
2: Men först handlar det om ordet nazism. Och det är Henrik som svarar på den första frågan.
1: Ni pratar om djurförtrycket som ett uttryck för generell nazism. Ett begrepp som återkommer i boken. Och ni lutar er då mot filosofen Harald Ofstad. Hur, hur, hur tänkte ni där?
3: Ja, vi behöver en definition på nazism för att eh, säga något helt enkelt vettigt om det. Vi beslutade vid något tillfälle att vi är tvungna att säga att det antingen är nazism- eller också inte är nazism. Och då använder vi oss helt enkelt av Ofstad. Han har analyserat den nazistiska ideologin i 92 komponenter. Men han pekar ut sex av de komponenterna som grundläggande för nazismen. Så, och han menar att om... En, ett fenomen uppfyller de här sex komponenterna ja men då är det nazism de komponenterna har ju en lite akademisk klang men det är till exempel elitprincipen att en grupp anser sig stå över en annan vara mer värd än en annan grupp och det är till exempel moralsuspension att gentemot en gruppen så är moralen helt satt ur spel man använder sig inte mot den gruppen av den moral som gäller i vanliga fall. Och en annan sån komponent- till exempel våldspresumtion- att man är positivt inställd till våld. Nazismen kunde inte förverkliga sina- sin ideologi, sina önskningar- om ett utvidgat livsutrymme utan våld. Och människans önskan att äta animalier- i den är inskrivet att- Använda våld. Det går inte att äta kött utan att först döda. Det går inte att utvinna produkter ur andra utan att använda våld.
1: Jag tänker: Det skiljer sig lite från hur man i vardagligt tal uppfattar nazism. Ni skriver då att utifrån det här perspektivet så blir då det som hände i Tyskland på 30-40-talet och det som händer just i uttrycket idag. Det är två historiska manifestationer av generell nazism. Ja, just det. Hade det inte räckt kanske bara prata om en härskarmentalitet eller något, något annat ord som är lite mer vakt och inte så kopplat till en specifik händelse som då nazism och att det kanske hade minskat lite den här uppförsbacken om jämförelsen med just nazism.
3: Då hade vi ju inte kunnat eh... Säga såna här saker heller som att djurförtrycket är en typ av nazism. Och det är viktigt för oss att kunna göra det. Vi vill att frågan ska få den dignitet den förtjänar. Vi vill att vi ska se djurförtrycket för vad det egentligen är. Men i boken
1: så tittar ni inte bara på vilka föreställningar som, som ledde till det här förtrycket. Utan ni tittar även på våldets praktik. Vilka likheter finns där? En slående likhet är att det handlar om ett storskaligt
0: dödande. Med allt vad det innebär i form av logistik, administration, koordination. Det var viktigt för nazisterna att massdödandet utav judarna genomfördes planenligt och rationellt ur bödlarnas perspektiv. Det gick ut direktiv till polisen att när judar deporterades från tyska städer så skulle till varje pris mobbvåld undvikas. Det var inte den typen av våldsprojekt som man ville genomföra. Det är ju en likhet med djurförtrycket. Det är klart att det finns enskilda Utbrott av eh, spontant våld mot djur, eller så kanske har sadistiska förtecken ibland, och så vidare. Men, men huvuddelen av det våld som vi riktar mot djuren, det har just den här prägen att det är ett, ett organiserat, planerat våld. Det finns eh, uträknat hur många eh, djur som eh, ryms i. Eh, gristallarna, hur många som ryms i hundsstallarna, eh, uppfödarna vet när det behöver komma lastbilar och transportera dessa till slakterier. Slakterierna vet när dessa lastbilar kommer så att de kan anpassa sin produktionskapacitet efter eh, hur många som anländer och så vidare.
3: Och när man talar om förintelsen så får man heller inte glömma att den genomfördes också genom att Väldigt många arbetades till döds. Och de var tvungna att arbeta- tills det att de tog sitt sista andetag. Kunde de inte ta ett spartag till- eller lyfta en sekt till- då sköts de på stället- eller skickades till gaskamrarna. Precis på samma sätt- förhåller det sig med- med våldet mot djuren- att många, många djur- arbetas till döds. De dör i burarna. Väldigt många hönor- Dör eller kasseras för att de inte längre kan producera. Då lyfts de ut ur burarna eller plockas upp från golvet och slås snabbt och lätt i ihjäl.
0: En annan överensstämmelse som, <laughs> eh, det är, som kanske var lite oväntad i alla fall för mig att stöta på det var den här tanken att eh, det nazistiska dödandet kunde. Paras med en inget får gå till spillo-filosofi. Eh, att eh, man, man skulle ta vara på, eh, på offren. Och eh, då så gjorde man ju det genom, till exempel genom att eh, raka kvinnornas hår, använda håret i olika Militära ändamål, jag tror att det syddes in i sockarna på ubåtsbesättningar till exempel. Guldblomber eh, drogs ut. Eh, askan från eh, judarna som hade i Auschwitz använde som i på de åkrar som var anlagda i Auschwitz-komplexet. Eh, det här brukar vi ju tänka på som en, 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 en särskilt motbjudande aspekt av... Det nazistiska dödandet, att man liksom även exploaterade offrens kroppar på det här sättet. Använde askan för att gödsla med till exempel. Det intressanta är att när idag så finns samma idé gentemot djuren. Att vi, vi dödar dem, men sen så ska vi enligt vissa debattörer ta tillvara på så mycket som möjligt. Inget får gå till spillo. Det kan heta, vi citerar- eh, matt Nilsson som säger något i stil. Med att, det är att visa respekt för det djur- som man har har slagit ihjäl. Och, och det, eh, det finns den här trenden- att, att äta hela djuret- eh, bland vissa kockar. Det, det är väl intressant- att eh, när det gäller djuren- då, då kan det här- liksom poseras som en sorts- ekologisk medvetenhet eller etisk medvetenhet till och med, att man visar respekt för den som man har slagit ihjäl men när vi ser på nazismen, då brukar vi tycka att det, det liksom gör nazismen ännu mer motbjudande, att man hade det här inget får gå till spillo perspektivet
1: och när du pratar om motbjudande alltså just hela den idén med det industriella nästan byråkratiska dödandet i nazismen. Det är också någonting som man instinktivt känner- att det är det som är fasan. Det är det som är det verkligt obehagliga. Att det inte var några enskilda individer- som fick någon knäpp och liksom gjorde någonting- med, med vänsterhanden så. Utan att det var den här, det systematiska planerande.
0: Mm. Christopher Browning har ju- en stort namn inom förintelseforskningen- amerikansk historiker. Han, en av hans böcker har ju titeln- Helt vanliga män, ordinary men. Det är liksom en del av förståelseprojektet om man vill förstå Tredje riket och ljudutrotningen att, att se att det var helt vanliga män, helt vanliga människor som, som genomförde detta. Och det, det kan liksom ge oss eh, inte sadister, inte galningar, inte ideologiska extremister utan helt vanliga män. Det perspektivet ska vi naturligtvis anlägga också när det gäller djurförtrycket. Det är helt vanliga människor som deltar i det. Det är inte sadister
1: eller extremister på något sätt. Och en styrka med boken, det är ju det, som du säger, det är helt vanliga människor. Att ni, ni förmänskligar nazisterna. Och, och ni visar också förståelse för djurförtrycket och köttätande. och Alla som idag de, deltar i det här våldsutövandet. Men samtidigt att ni ändå inte förminskar konsekvenserna av, av, av offren. Eller vad det här leder till. Så då undrar man ju förstås då i en naturlig följdfråga. Vad är det för psykologiska mekanismer som, som får helt vanliga människor att göra sådana här illdåd mot andra människor och djur?
0: Ja, där finns det en mängd olika spännande mekanismer. En som är att... Det är behagligt att känna att man är bäst. Att man tillhör den bästa gruppen. De som framför det här budskapet löper väldigt lite risk också. För att i Tyskland på 30-talet utgjorde judarna mindre än 1% av befolkningen. Så att det fanns liksom ingen risk att det skulle höja starka röster mot det här budskapet- över 99 procent av befolkningen smickrades av det. Och idag är risken ännu mindre- för djuren som drabbas av det här förhärligandet av homo sapiens- de kan överhuvudtaget inte protestera mot detta. Så det är liksom lätt att förstå varför människor framför detta. Det är lätt att förstå varför människor uppskattar det här budskapet. Det var en form av vinst som- tyska arger gjorde, att förtjäna att de var det finaste folket. Men de gjorde också praktiska vinster som gjorde nazismen populär. Läkarna till exempel, judarna, uteslöts ju ur en mängd olika yrken. Bland annat läkaryrket där de var överrepresenterade. Och det innebar att eh, icke-judiska tyska läkare fick ta över- de judiska klinikerna och deras eh, kunder. Det var klart att det var bra. När, när judiska tjänstemän- avskedades från olika poster- då var ju posterna lediga och kunde tillsättas- utav ariska tyskar. Så att eh, biblioteksassistenten kunde göra ett lyft- och bli chefsbibliotekarie. Docenten kunde eh, lyftas upp och bli professor. Och så vidare. När... Eh, judar från Nederländerna deporterades till koncentrationsläger eh, österut. Vad hände med deras bohag? Jo, det transporterades till Hamburg och andra städer i, i nordvästra Tyskland och såldes där mycket billigt. Och, eh, vilket innebar till exempel att eh, vi citerar en kvinna som, som bodde i Hamburg och hon vittnade om att eh, plötsligt i arbetarklasskvarteren där så kunde man se kvinnor bära päls. Var kom de pälsarna ifrån? Jo, naturligtvis från de här deporterade judarna. Och alla tyskar visste att det var judiska ägodelar de sålde. Men det var vinster som de inte kunde säga nej till. Och vad har vi för vinster idag som svenskar inte känner att de kan säga nej till? Jo, smaken på kött till exempel. Där vill man inte säga nej till. Eller möjligheten att spära in djur i pälsfarmer för att kunna producera pälsar till exempel. Det är också vinster som vi inte vill säga nej till. Så den benägenheten oss ska vi väl säga att erbjuds vi vinster då tackar vi ja till dem. Det är, någon, det är en psykologisk aspekt som förklarar både hur nazismen kunde bli populär och vad som gör ju förtrycket populärt idag.
3: I synnerhet om man inte ser konsekvenserna av de här vinsterna. Just. Och det är ytterligare en sak som gjorde att människor accepterade nazismen och accepterar djurfördrycket idag. Det är ju att våldet är dolt. Att eh, nazisterna förlade våldet på platser ditt in, inga ögon och öron nådde. Och ditt ingen hade tillträde. Och på samma sätt är det med djurfabriker och slakterier idag. Man kan leva hela sitt liv och äta djur från det att man är... Född till det att man dör utan att se ett enda levande djur under sin livstid. Så att man accepterar vinsterna bygger åtminstone delvis på att man inte ser vad som händer. Det gör inte så mycket att man inte vet. Därför att tyska medborgare hade åtminstone tillräckligt med kunskap för att veta att något mycket obehagligt hände med alla judar. Även om de inte visste exakt så visste de att... De visste tillräckligt för att kunna lista ut det. Och det förstår också alla idag som äter djur. Och alla vi andra också, främst utan att vi behöver ha sett några undercover-filmer- att något obehagligt är det nog som sker med djuren. Men det gör inget att vi vet det så länge vi inte ser det. Så därför doldes våldet då och det döldes idag på en mängd olika sätt- det är inte bara det att det är flyttat ut ur vår synförmåga- utan språket hjälper till att dölja våldet. Och, och när det inte går att dölja det- då, då hjälper vi gärna till genom att blunda när det behövs. Vi vill helt enkelt inte veta, så döljer vi det för oss själva.
0: Den normala kraft är också en viktig förklaring. Antisemitism har ju en lång historia i Europa- att antisemitiska åsikter var en del av den tyska kulturen på 30-talet. Det, det var en faktor som förklarade varför Hitler kunde komma till makten. Trots att alla visste att han var en, en stark antisemit. Det är vild antisemitism i hans Mein Kampf till exempel. Det är obehagligt att läsa av det här anledningen. Men så att antisemitism är något normalt och det innebär att, att, att det är en väldigt stark kraft. Om det finns en ideologi i samhället som uppfattas som, som det normala- ja, då är sannolikheten väldigt stor att man anammar den. Och det intressanta är att, att även när dödandet kom igång, dödandet av judar kom igång på östfronten- igen, det var helt vanliga tyska män som till stor del utförde dessa- att där var, fanns det hos många ett, ett obehag- men har, har forskare som Harald Welser till exempel- som vi eh, eh, åberopar i hög utsträckning- som Welser visar att ganska snart- så vande man sig vid att skjuta civila. Man tyckte det var obehagligt i början- men man vande sig för att det var det normala beteendet- på Östfronten om man var stationerad där. Alla andra- skjuter ju då måste det på något sätt vara okej. Okay. Och det där är något som naturligtvis ska förklara varför människor deltar i djurdödandet idag, till exempel som konsumenter utav kött. Alla andra äter ju kött, eller så uppfattar man det i alla fall, att alla andra äter kött. Alla i min familj, alla grannar och så vidare. Då måste det på något sätt vara okej. Okay. Liksom, det ligger i sakens natur att det som, det som nästan alla gör, det, det är moraliskt rätt Och sen har vi en sån faktor som
1: eh, jag släpper det okej okay. <laughs> ja, ni tar upp väldigt många såna här psykologiska aspekter ska vi säga, ja. nu, nu nämnde ni några få men Precis. vi får väl hänvisa till boken, mm. till de övriga men Jag tänkte på det här med normaliteten också. Att det finns något härligt i att tillhöra normaliteten. En njutning också. Mm. Kring liksom jul och påsk och sådär. Att delta i det här förtrycket mm. tillsammans med andra. Och... den är del av traditionen. Mm. Mm. Det
0: var ju ett annat mm. argument. Traditionsargumentet. Det var också en överraskning för mig att, att det användes för att rättfärdiga eh, antisemitismen. Eh, vi, vi, sit, vi citerar eh, en tysk man som ledde den här tiden Som sa ungefär så här Att riktigt varför eh, Vad felet var med judarna det, det visste vi inte riktigt Men vi visste att, att folk alltid hade ringaktat judarna Man föll tillbaka på den här långa antisemitiska traditionen Ja, var, var har vi <laughs> Så sitter i det här rummet Hört det argumentet Vi har ju alltid gjort det
1: Just det
0: Naturligtvis, vi har alltid ätit kött därför är det i sin ordning
1: att fortsätta äta kött. Vi har alltid jagat och så vidare. Ehm, och I linje med det här så går ni också igenom just hur normaliserat de här förtrycken var i de här båda samhällena. Att det finns eh, överallt, det finns inom utbildningen, inom vetenskapen, inom kyrkan, eh, till och med i barnböcker, i matematikundervisningen- så, så mycket genomsyrades samhället av nazism kontra djurförtryck. Och här är ni också väldigt grundliga och går igenom alla de här bitarna. Men jag tänker att vi kan väl dröja väl lite vid den här matematikundervisningen. Jag tyckte den var belysande. Hur kunde det låta? Okej, okay, här kommer ett exempel då
0: från en mattebok i eh, Nåsid Tyskland. Ett bombplan lyfte med 12 dussin bomber på vardera 10 kilo- Planet styr mot Warszawa, det internationella centret för judendomen. Det bombar staden. Vid starten, med alla bomber ombord och med 100 kilo bränsle i tanken, vägde planet cirka 8 ton. När det återvände från korståget, väger det 230 kilo. Hur mycket väger planet när det är tomt?
3: Och här kommer ett exempel från en svensk matematikbok, Priomatematik. Det är för årskurs 8. Det är en bok som används idag i skolan. På en bondgård finns det 350 mjölkkor. Under ett dygn mjölkar dessa cirka 40 liter mjölk per ko. Mjölken pumpas till en cylindrisk behållare. Ge förslag på vilka mått behållaren ska ha. Vad säger de här exemplen om de, om de här respektive samhällena? Det första man kan säga att det är väldigt viktigt vad skolan gör för att forma människor. Vid sidan av familjen så är nog skolan den viktigaste formaren för ens identitet och grundläggande värderingar. Så det var ju inte förvånande att nazisterna pekade ut skolan som en viktig faktor för att sprida sin lära. Skolan under nazitiden nazifierades totalt. Den genomsyrade... Olika ämnen, läroböcker skrevs om. Man hade ett eget ämne som heter raskunskap- som framför den nazistiska läraren, Så att den skolan den genomgick något av en liten revolution- under Hitler-tiden. Någon liknande revolution har inte vår skola genomgått- men icke desto mindre så är den helt genomsyrad- av en viss uppfattning om människor och djur. Nämligen att människor är mycket mer värda- Djur är våra resurser till för oss, kan användas på vilka sätt som helst och kan också dödas. För att i samma mat mat matematikbok får man naturligtvis räkna ägg, köttbullar, man träffar på djur som är fångna och så vidare. Och så vidare. Och det, det här stöter eleverna på i vartenda ämne, och då ska man tänka på att <clears throat> det här får ytterligare kraft varje gång eleven stiger in i matsalen. För där serveras man de döda djuren. På väggarna kanske det sitter reklam- från olika företag. Olika mjölkföretag kan sponsra skolan- sätta upp sina affischer. Det är nästan omöjligt att få syn på- den här ideologin om man är elev i svenska skolan idag. Den genomsyrar allting- och oavsett vad läroplanen säger så är hela skolan genompyrd av specialism eller djurförtryck utan att någon vet om det.
1: Och eh, även vi veganer dyker upp i boken på flera platser. Det var ju särskilt intressant att läsa just när den är vegan själv. Då. Bland annat så tar ni upp att vi veganer har en tendens att internalisera djurförtrycket. Mm. Och även här jämför ni då med nazitiden.
3: Hur menar ni där och vilka uttryck kan det få? Judar under nazitiden fick eh, oerhörligen höra att de tillhörde en mindre värd grupp människor. Att de var värdelösa, att de var undermänniskor. Detta pumpades i dem så hårt att många till slut misstänkte- att det kunde ligga något i detta. Vi citerar flera judar i vår bok som reflekterar över detta. Att de känner sig mindervärdiga. Och det är ju egentligen precis vad man kan förvänta sig. Om, om den stora massan nedvärderar någon så är det lätt att så småningom känna sig på det sättet. Det gäller också de som gjorde motstånd mot nazismen, till exempel... Schaufenberg, en av dem som, som försökte ta livet av Hitler 4 juli 1944. Var det den 4 juli? juli. En juli mm. eh, han avrättades morgonen efter försöket. Och hans sista ord...
0: Förlåt, det var 20 juli? Den 20 juli,
3: precis. Han avrättades morgonen efter försöket. Och hans sista ord var, levde i heliga Tyskland- så han, inte heller han kunde göra sig fri från den här nationalistiska idén som var så stark i Tyskland. När det gäller djurförtrycket så känner nog väldigt många djurättare igen att man, åtminstone när man har varit djurättare och eller vegan ett tag, stöter på motstånd. Och då försöker retirera på olika sätt. Det kan... Innebär att man till exempel backar i diskussioner med kollegor på sin arbetsplats. Eller i matsalen. Eller inte vågar stå upp för att man är etiskt vegan. Man kanske säger att man är av hälsoskäl. Eller man säger att det är upp till var och en. Det kan ta sig sådana uttryck att man inte vågar bjuda på vegansk mat. När det kommer köttätare på besök. Det kan gå långt det här. Alltså det kan gå så långt så att man... Man övertar förtryckarens perspektiv och försöker blidka förtryckaren i hopp om att det ska vara en utväg. Så vi får inte glömma det att djurättare och veganer befinner sig i ett nästan desperat underläge om de är sådana som vill göra upp med djurförtrycket. Och då prövar man vilka medel som helst och ett av de medlen kan vara att hålla förtryckaren på gott humör. Då kanske det finns en chans att klara sig vi tror att det är väldigt farligt att internalisera förtrycket så långt. Vi tror inte att det är möjligt att stå helt fri från den förtryckande ideologin. Det är nästan omöjligt att fortleva sitt liv. Det skulle ju innebära att man har de förtryckta perspektiv för ögonen mer eller mindre hela tiden. Det skulle bli helt outhärdligt. Men det är mycket mycket farligt att tror att det är en framkomlig väg att hela tiden hålla förtryckaren på gott humör Så det, och det, det finns sådana tendenser i djurrättshörelsen idag, att man tror att man kan surfa in i djurrättens land med en champagne, champagneglas i vänster hand och en vegoburgare i höger hand där alla kommer att vara på gott humör och tycka att vegomaten smakar utmärkt och det tror jag är verklighetsfrånvänt. Jag tror att vi kommer att vara tvungna att föra en mycket, mycket hårdare kamp än vad vi gör idag. Vi måste vara beredda att våga mycket mer. Och vara beredda på att andra kommer inte tycka att vi är toppen.
0: Den där internaliseringen av djurförtrycket och djurnedvärderande värderingarna som finns i vårt samhälle det, det kan också manifesteras i hur djurhetsorganisationer pratar om djuren vi citerar ett exempel från PETA, People for the Ethical Treatment of Animals) som ju är världens största djurhetsorganisation och som brukar betraktas som en mycket radikal organisation de, de har skrivit ett material om, om grisar där citerar de en i sin tur en, en, en forskare som säger att eh, grisar ja, de är intelligenta djur. De eh, överträffar nivå med treåriga mänskliga barn. Liksom, poängen som Pita vill göra här är liksom att grisar är, är smarta djur. Och så åberopar de en, en vetenskaplig auktoritet som säger att, att de är på, i nivå med mänskliga treåringar vad skulle grisarna tycka om det här exemplet om de kunde höra detta och förstå det, de skulle säkert känna sig nedvärderade och kränkta av detta, de kanske skulle säga någonting sånt som att, men stopp ett slag nu, vi grisar vi klarar oss helt på egen hand, om vi får en lämplig miljö att leva på, så kan vi leva våra liv där utan någon hjälp medan den här mänskliga treåringen som ni eh, jämför oss med han eller hon överlever inte många dagar om det inte finns en vuxen som tar hand om barnet.
1: Mm. Vi kanske ska också att ni jämför ju inte liksom förtrycket av judar med förtrycket av veganer. Utan att vi veganer är ju allierade med djuren. Ja. Och att en bättre jämförelse då är då motståndsmännen i Tyskland då, som mm. var allierade med judarna. Men det visar också en viss förståelse för veganerna. Att, du var inne lite på det Henrik- men att vi har mm. sett de här filmerna- vi har kollat på Earthlings- Absolut. vi har sett djurförtryckets eh, fasor. Och för att klara av- att leva
3: våra liv- mm.
1: så måste vi också- hålla det lite ifrån oss. Absolut. Absolut. Viktigt att det, det är liksom
3: en helt normal reaktion- i den situation- som vi befinner oss i. För det är ju, den är ju- helt förtvivlad- Alltså de vi kämpar för- dör när vi sitter här. Mm. Och det- det är liksom en fruktansvärd- situation att- vara i. Och det, så det är klart att- något måste man göra åt det. Så att säga. Alltså vi, vi vill inte fördöma de som gör det. Men, men jag tror också- att det kan vara bra att vara uppmärksam på- att det sånt sker. Och, och jag tror- åtminstone ibland att- det, det vore bättre om vi lyckades välja ett annat alternativ än att tro att vi ska hålla någon på gott humör. Eller tro att vi kan eh, samarbeta bort djurförtrycket. Det kan få en att ingå djävulspakt på djävulspakt på djävulspakt i en oändlig lång rad. Och man kommer aldrig någonstans. Därmed inte sagt att jag vet exakt när man ska... Avstå från att sluta den typen av pakter. Det, det är svårt, men problematiken är välkänd och den behöver vi verkligen se upp med. Mm. Och ett
1: exempel på en sån här pakt, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, men det, det skulle till exempel kunna vara att tro att man kan samarbeta med de som aktivt dödar djur genom att göra en liten, liten förbättring som. Som, som är faktiskt en liten förbättring för vissa djur nu. Istället för att vara mer övertygad och kämpa för en frigörelse. Ja, det är väl den typen av, av pakter jag tänker på.
1: I boken gör ni också upp med den här idén om att nazisterna var djurvänner. Det hör man ju ofta i samhället så att nazisterna var snälla mot djur- eh. Oh, ja, hur var det nu igen? Var Hitler vegetarian? Jippie!
0: <laughs> <laughs> Äntligen kom den frågan. Ja. För några år sedan när vi var mitt i arbetet då vill jag minnas att vi sa till varandra Henrik att om, om någon annan hade skrivit den här boken det första kapitlet som vi skulle dyka ner i då det var Var Hitler vegetarian? För det är ju sånt som som djurets folk har fått eh, tryckt ner för halsen i årtionden. Och vi har försökt eh, hantera det på olika sätt. Inte bara att Hitler var vegetarian utan också att Hitler var djurvän. Att han var en, en, en föregångare till djuretsrörelsen. Och så vidare. Eh, så att, eh, ja stämmer det? Eh, nej Hitler var inte någon föregångare till djuretsrörelsen. Hitler hade en förkärlek för vegetarisk kost och det ska vi inte förneka. Det finns det vissa eh, djuretsförespråkare och eh, vegetarianer och veganer som gör. Det ska vi absolut inte förneka. Hitler hade helt klart en förkärlek för vegetarisk kost. Den började någon gång i början av 30-talet. Han var inte konsekvent eh, vegetarian. Han åt eh, kött ibland. Vi har ett belägg från en av hans nära medarbetare- som började jobba för honom i början av 40-talet. och kunde berätta hur han såg hittoräta fågelkött ibland. Men det här var inte av djurrättsliga skäl- utan av hälsoskäl. Han trodde att kött var ohälsosamt. Inte minst för hans mage. Han hade svåra magproblem. Och hur kan man visa att Hitler inte var djurrättslig. Ja, till exempel på hur han uttalar sig om aktiviteter där djur eh, skadas och dödas. Till exempel om valjakt. Eh, uttalar han sig eh, liksom entusiastiskt, den är väldigt viktig för oss. Han kunde i, i sina bordsamtal till exempel ta upp ett ämne som... Eh, hur liksom uppfinningsrika frontsoldaterna var för att förvärva extra föda när de låg i fronten, nämligen att jaga och fiska. Det hade han själv för övrigt gjort när han var soldat under första världskriget. Han skänkte en päls till sin älskarinna Eva Brown. Djurförsök pågick i Hans rike, den djurskyddslag som man undertecknade i den framgår väldigt tydligt att djur kan utsättas för obegränsat lidande Jag minns när den dag där DN hade stort på sin första sida jag tror det var året var 2002 Hitler förbjöd djurförsök första sidan och sen var det en, en lång essä av den uppburna historikern Peter Englund som, enligt, som handlade om hur hur Tyskland var liksom ett, ett, ett djurrättsligt utopia enligt England. Det stämmer inte alls. Djurförsök förbjöds inte alls i Tyskland. Eh, utan fortgick under hela kriget. Och inte heller någon annan av de ledande nazisterna kan eh, betecknas som, som djurvänner- Hitler var inte ens hundvän. Det trodde man ju ändå. Att, vi har ju sett de här eh, propagandabilden av Hitler som, som eh, gosar med sin hund. Hans cheferhund Blondie är ju den som är, har blivit mest känd av, av dem. Men han hade flera eh, cheferhundar. Och, eh, eh, men det var just propagandabilder. Alltså, den tyska propagandan visste att eh, många människor tycker att det är ett sympatiskt drag- med en politisk ledare som eh, stryker sin hund. På samma sätt som man framställer bilder där Hitler gullade med små barn. Det visste man att, att sånt går hem? Och, och, och den propagandabilden har varit väldigt effektiv. Den har levt kvar till våra dagar. Mm. Hur behandlade Hitler ett, ä, Blondie, om vi tar henne till exempel? Jo, han, ett av de sista gjorde i livet var att förgifta henne- Trots att han bunken i Berlin, där de levde vid den här tiden, var inte alls avskuren. Det var höga nazister som kom och gick. Så att han hade naturligtvis kunnat skicka Blondie med någon och adopterat bort henne. Men istället så förgiftade man henne. Och det är ett historiskt välsett faktum. Men det vet det är liksom så att man vet, om, om man, i alla fall om man är historiker, att Hitler fiftade blonder. Så det är, liksom, det är väldigt intressant att den här bilden av Hitler som, som hundälskare ändå har kunnat eh, leva kvar. Varför mm. ytterligare ett exempel när vi pratar om hundar. <laughs> när Hitler hade varit på besök hos två eh, höga nazistledare så, så berömde han deras små hundar, här och fru Han berömde fru hundar. Sen efteråt så sa han till, till sin sekreterare. Ja, Så där sa jag för att liksom göra henne glad. I själva verket så tycker jag att dessa råttor är avskyvärda. Mm. Så var det med eh, han som sades älska djur så mycket. Mm.
1: Jag märker att det här ämnet ligger där varmt om hjärtat just. Eh, och,
0: ja, och jag... det här har vi i årtionden mm. fått höra detta och vi har försökt hantera det på olika sätt vi har mm. sagt sånt som är helt korrekt att ja men eh, också mördare kan ha eh, vissa sympatiska drag det är helt, helt sant det är liksom, på ett sätt är det irrelevant om hittar var vegetarian eller djurvän eller djurrättare och så vidare det, det är liksom, man kan inte ta ställning till djurvänlighet utifrån huruvida en en, en diktator och en massmördare som Hitler var djurvän eller inte. Att, att, att Hitler har gjort något det betyder inte att det, det automatiskt var dåligt. Jag tror det är Peter Singer som har formulerat sig så här. Att Hitler hade en näsa. Det innebär inte att vi måste skära bort våra näsor. Så att, det tycker jag känns som en, en, en orättvisa som vi i djurrörelsen har vi veganer och vegetarianer- har, har dragits med i årtionden. Att, att, att vi har liksom- måste levt med- Hitler som liksom- den djurvänliga, den djurrättsliga- vegetarianen och liksom måste- hantera det. Eh, och nu kan vi visa- att, att den bilden är falsk. Just det.
1: Och det är inte bara Hitler. Englund påstår ju i stöd- av, med den här boken då. Vad heter boken? Eh... Animals in the Third Reich, ja, i det är styrken Borgia sagt. Mm. Just det, och, och, och i, i stödaren då så säger ju en grund att inte bara Hitler var vegetarian utan att även Goebbels propagandaministern var vegetarian och att Himmler var vegetarian kanske. Mm. Ja. Men det här visar nog att det stämmer inte heller.
3: Nej. Nej, alltså det finns inga belägg för det här. Däremot finns det gott om belägg för att de här personerna, alla åt kött och Himlevoj tyckte dessutom väldigt mycket om jakt. Han lät upp för en jaktstuga mot slutet av kriget och det finns flera belägg för hur han var ute och jagade.
0: Så då blir det intressanta frågan, den intressanta frågan liksom, varför har den här bilden blivit så etablerad? Just det. Där kan man ju tänka sig flera skäl. Alltså ett skäl att det är att den är en paradox- de som var så människofientliga tänk att de älskade djur. De värderade djur mer än människor. Det är liksom motsatsen till, till hur vi värderar djur. Men, men nazisterna var så liksom märkliga att de värderade djur mer än människor. Den typen av paradoxer är ju väldigt spännande berättelser. Det är liksom vi lägger dem på minnet och berättar dem vidare. Så det är en förklaring. Och en annan förklaring är ju den, den enkla eh, politiska förklaringen- att i liksom, den köttätande majoritetens politiska kamp- mot vegetarianer och veganer som utmanar dem- det är klart att det här har varit ett användbart tillhygge. Ni kommer att pratar om eh, varför jag inte ska äta kyckling- nu vill jag att vi ska prata om Adolf Hitler, massmördaren som var vegetarian som tillhörde ert läger. Mm. Jag menar, om man vänder på det så, då kan ju köttet att den till och med blir en sorts antinazism. Jag tänker inte göra, jag vill inte vara i Adolf Hitlers lag, mm. vegetarianerna. Jag gör motstånd mot Hitler genom att äta min biff.
1: Men just den här idén också om att veganer är människofientliga eller nästan människohatare. Det ligger lite i linje med det här också. Ja, Få sin näring
3: av den här idén.
1: Mm. Men ni gör ju tvärtom då. Ni, ni vänder på det. Och säger tvärtom att eh, djurförtrycket i själva verket på många sätt var en förutsättning för nazismen.
0: Ja, eller att eh, nazisterna kunde använda djurförtrycket och de djurnedvärderande eh, värderingarna- och praktikerna i sitt våldsprojekt. Till exempel genom att eh, det faktum att vi i vårt samhälle sedan länge- betraktar djur som något lågt stående individer som man kan döda- om man så önskar. Att, att, att djur har den statusen- det använder man genom att klistra juriskhet för de som man ville nedvärdera skada. Judar, eh, sovjetmedborgare och så vidare. Mm. Man liknade dem vid, vid, vid grisar och råttor. Eller apor. Mm. Mm. Men sen fanns det också praktiker som nazisterna kunde använda. De försök som genomfördes av... Eh, framstående tyska forskare i koncentrationsläger på koncentrationsläger fångar. Flera av dem fick sin inspiration av djurförsök att man hade först gjort de här experimenten på djur och sen så ville man testa dem på, på människor. För som man resonerade det var den bästa forskningsmetoden. Ska vi tillämpa de här resultaten på människor så är det klart att vetenskapligt sett så är det, det bästa då att, att ha människor som försöksobjekt. Så på så sätt så föregick djurförsöken, människoförsöken.
3: Och genererade fler djurförsök som genererade fler människoförsök. Man fick idéer till att göra försök på människor genom de försök man hade gjort på djur. Människoförsöken gav idéer till att göra ytterligare djurförsök som gav idéer till att testa det på människor i sin tur.
1: Och väldigt konkret också, jag tänker när jag var i Auschwitz på, på någon sån rundvandring där, då, var, då visade de ju i det här lägret då att i början så fanns ju stallar där. Och, och de första som kom dit fick också bo i stallarna. Att människorna fick ju bo som djuren. Att det finns även sådana kopplingar, rent konkret.
3: Visst, och man använde ju boskapsvagnar för att frakta eh, judar till koncentrationsläger. Mm. Det var ju också så att många av de centrala personerna i förintelseprojektet- hade en bakgrund som djurutnyttjare. De var bönder eller hade erfarenhet av avel och att döda. De lämpade sig väl att använda i det här projektet. De hade kunskap om hur man skulle döda många på samma gång till exempel.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet. Det är ju en tung bok det här. Men, boken avslutas i alla fall lite mer hoppfullt kring den här tanken om motstånd
3: så mm. var finns hoppet? Ja, vi citerar ju en, en tysk soldat och nazist som heter Bruno Mans eh, han var ju övertygad nazist under kriget mm. men när krigsslutet kom kände han sig naturligtvis förnedrad och eh, väldigt bedrövad över att det tredje riket hade fallit och han kände sig övergiven eh, men senare så så kom andra känslor. Känslor av frihet. Till honom. Att stå fri från. Från överhet. Och utvalhet, Från hybris. Säger han. Och det är många som har vänt djurförtrycket ryggen. Som kan vittna om liknande känslor. En känsla av frihet. Det lyfter vi fram i vårt avslutningskapitel. Och jag tror verkligen att det stämmer. Det stämmer exempel på mig. Jag. När jag blev vegan så kände jag hade jag en stark känsla av att jag hade funnit mitt rätta jag. Det låter ungefär som att mitt rätta jag har legat dolt inom mig. Men, men jag tror inte att det är på det sättet. Däremot så att min världsbild äntligen blev hel. Och att jag kunde leva i enlighet med mina principer om den jag ville vara. Och Isak Pachevisinger har uttryckt det fint. Han säger att för varje bit kött så förnekar människan sin hunger efter rättvisan. Och i våras så hade jag en elev som gjorde en inlämning på juridik. Hon var hon bara 17 år. Och hon uttryckte på ungefär samma sätt i sin inlämning. Hon skrev, hela mitt väsen törstar efter rättvisa. Och så tror jag att det kan kännas när man vänder- ...djurförtrycket ryggen. Alltså på ungefär samma sätt som den här nazisten Bruno Mann kände- ...när nazismen äntligen släppte greppet om honom- ...och han slapp vara utvald och slapp vara härskare. Så på det sättet så tror jag att, att, att det finns ett, liksom ett hopp- ...för var och en som lämnar djurförtrycket. Men det är inte sagt att jag är optimistisk inför framtiden- men att, att säga nej till nazism- det, det gör något med en på djupet.
1: Ja, jag tyckte också att de här, de två sista stycken i boken- att de var väldigt fina. Skulle någon av er vilja läsa dem? Som en avslutning.
3: Gärna det. Jag ska bara få fram det här. Mm. Enligt en gammal föreställning om världen reflekterar varje liten del en större helhet. I varje regndroppe återspeglas solens alla färger. I enskilda, avgränsade partier av ett konstverk kan verkets övergripande estetiska idé skönjas. Som när de första takterna rymmer en mäktig symfonis musikaliska kärna. Eller när den första meningen föregriper tematiken i en roman. Gäller det också våra handlingar? Varje gång vi avvisar våldet och istället omfamnar medkänslan uttrycker vi vår vision av hur vi vill att världen som helhet ska se ut. En värld där vi inte längre är härskare utan lever sida vid sida med alla de som, liksom vi, fått jorden till sitt hem.
2: Nu sitter vi här vid mikrofonerna och är äntligen redo att spela in. För det blev så att jag och Staffan fick lov att sitta i soffan ett tag och återhämta oss efter att ha lyssnat på intervjun.
1: Avslutningen är ju... Det finns en viss...
2: Jag börjar börja tänka på det. Jag Hur upplevde du det? Jag var, jag, vi, vi satt ju och grina med mm. tårarna um, Nej Men det kändes de sista, liksom, uh, säga, de sista orden som Henrik sa. Um, det känns väldigt fint och väldigt hoppfullt, och sen väldigt, väldigt jobbigt. Alla känslor på en samma gång. Mm.
1: Uh. Det hänger väl också ihop med att det har varit så tungt så länge. Alltså de här, den här långa intervjun med nästan två timmar. När man, vi får stiga ner i de här helvetena. Som mm. är konstellationslägrarna, mm. Som är djufabrikerna. Det är känslomässigt jobbigt att, att gå in i det.
2: Alltså det, är ju helt liksom, det är ju obeskrivligt hur sjukt det är. Allt mm. som vi har gjort och allt som vi gör.
1: Och då behöver man ändå landa lite mjukt efteråt. Mm. Alltså det var tack, Pell och Henrik- för att ni avslutade boken ändå. Lite, <laughs> lite, lite hopp. Och lite framåtblickande. Mm. Mm. När jag själv läste- eh, de sista två stycken i boken- eh, då satt jag på ett bibliotek i Uppsala. Och det var något sånt, sånt gammalt- ärvördigt bibliotek- jag tror kanske att det var sammanhanget också att det var i Uppsala och då fick jag tankar till rasbiologiska institutet som fanns där på 20-talet med liksom som sagt, föregångare till nazismen. Och, och även att bara en kilometer bort ligger ju SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, där det i detta nu utbildas nya generationer av djurförtryckare som ska arbeta inom, inom, inom lantbruket och då när jag läste det där och satt där så bara jag fick så här rysningar i hela kroppen på något sätt. Känner du hopp? Mm.
2: Ja, jo, det gör jag ju. Jag tror ju att vi det kan bli bättre. Mm. Men ja
1: det är en dubbelkänsla. Visst, det är fint att det finns en väg ut. Varenda enskild vegan gör ett motstånd. Mm. Och vi organiserar oss och ger motstånd även på, någon, mm. på en aktivistnivå.
2: Men det blir ändå att alla, alla de som dör nu och som har dött, de, de, de kommer, vi kommer aldrig kunna förändra det, vi kommer aldrig kunna göra någonting åt det. Och då blir det så här...
1: Det ja. är hopplöst.
2: Ja. ja. För då blir det inte så här, det är ingen som... Ja. Alla kommer ju dö liksom.
3: Du
2: menar du? Alltså vi kommer inte rädda några. Vi kommer ju kunna stoppa sen då så att inga blir inga fort i avänd. Ja men du tänker jag på av avänd stoppar. Ja. Men fram tills att den gör det så kommer alla att dö. Alla kommer att bli slaktade. Vi vill inte rädda någon.
1: Nej, några få kan vi rädda via fritagningar och liknande. Ja, ja.
2: <laughs> det är ju en
1: Styrka med boken är ju ändå att den är deppig. Mm. Alltså i bytelsen, sätter in, visar ju förtrycket för vad det egentligen är. Men det som Henrik är inne på också. Eh, det är också en befriande känsla. Mm. Det är alltid svårt med det här ordet att se sanningen. Men, eh, men, men att ändå se det för, ja, men, för vad det är. Ja, det är. Och att den här jämförelsen med nasetiden verkligen får en att... Så här, bara, det här är fan på allvar. Mm. Nu, jävlar. Mm. Vi, vi
2: behöver det. Det är precis det vi behöver.
1: Mm. Men intressant också, om vi håller oss kvar lite mer på så här, individnivå, vegannivå. Det här med internalisering. Hur mm. är det för dig där? Är det mycket internalisering going on?
2: Ja, alltså... Jag tänkte på det eh, när vi pratade om det i intervjun. Alltså även om jag är så väldigt tydlig. Jag tänker nu om jag till exempel är i matsalen med mina klasskompisar i skolan. Eh, så är jag ju supertydlig med att alltså, det är fel att äta kött eller dricka mjölk och så vidare och så vidare. Och alla borde bli veganer. Det är inte någon hemlighet att alltså, jag tycker så, det vet alla. Samtidigt som bara, ah, ja men förlåt, nu äter jag kött här vid dig Sara. Då är jag så här, det är ingen fara, Typ det är inte problemet. Utan ni ser det ur ett större perspektiv. Så bara, alltså, jo, det är ju fan visst problemet. Så bara, lägg av med det Eller bara, alltså, då, alltså det är ju en jättekonstig sak att säga. Ja. Typ så förlåt för att du äter i Så bara, nej, nej, nej det är ingen fara. Eller?
1: Jo, det är, det är konstigt, men det är också begripligt. Jo, men... Alltså det de pratar om, det går inte att leva med de där bilderna för jag går den hela tiden. Men visst. Alltså jag, jag är likadan. Jag kanske ännu mer extrem. Jag känner att jag verkligen nästan är så här split personality. Mm. Att jag... Eh, i När jag är privat, då är jag så här sjukt översli, ö, överslätande. Och mm. bara kött, gör det här, och whatever. Eh, och tänker hela tiden så här... Hate the system, not the person. Mm. Eh, ja, du vet. It's the game, not the player. Uh. <laughs> och och, och men som du tänker. Mm. Eh, för att liksom... Orkar inte ta diskussionerna varje gång. Men sen i aktivistsammanhang, om som här i podden, mm. eller om jag har ett föredrag, eller i, mm. i, i veganprojektet där vi är aktiva, då där, känner jag, där då säger jag bara exakt vad jag egentligen tycker. Mm. Och så. Och det är rätt befriande att, att också kunna få göra det mm. i ett sammanhang. Mm. Då känner jag mig inte lika så här, Då känner jag inte lika mycket skuldkänsla när jag inte gör det i ett annat sammanhang. Ja. Henrik, ju rätt radikal också.
2: Djävelspakt på djävelspakt. Mm.
1: Ja, inte alltså han har ju rätt att alltså, vad fan mm. vi kan inte samarbeta. Det ska
2: sluta med det.
1: Ja, och hålla alltså... folk på gott humör.
2: Ja, och få med sig så många förtryckare som möjligt i kampen mot förtrycket ja, så.
1: Ja. <skratt> 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 Nej. <skratt> Okej. Okay. Tar steget tillbaka så det är det väldigt så kontraintuitivt.
2: Det är så so jävla knäppt. Ja. Uh.
1: förändring måste man komma från en plats där djuret och veganism är i kärnan
2: mm. jag har lite svårt att släppa just det här begreppet generell nazism och hur det används alltså generell nazism om man nu har läst i boken i intervjun så tog de upp tre punkter va mm. men det finns jättemånga
1: Ja, det finns många, men det är sex. Sex liksom
2: grundläggande principer. Typ. Mm. Och utifrån de här principerna som Offstad har eh, liksom radat upp. Då, då är det ju så. Då är det ju det vi gör mot djuren, det är nazism. Det går inte att tolka på något annat sätt. det det bara... mm. Då är även då skulle man kunna säga att det, så här, sex, alltså sexism- eller det mäns liksom, överordnad mot kvinnor är också nazism- mm. För det, är ganska, det går in lite där.
1: Mm. Man kan också säga att sånt som hände före nazismen på 40-talet var nazism. Till exempel den transatlantiska slavhandeln eller eh, europeernas förtryck av urinvånare i, i USA.
2: Mm.
1: Det, det skulle kunna väldigt många olika förtryck skulle vi kunna kalla för generell nazism. Mm. Det är, väl ja, det, det är ju inget fel. Alltså, vem som helst har rätt att så här, sätta upp ett begrepp och så definiera det utifrån några punkter och säga att om det uppfyller det här och det här och det här så är det det här. Mm. Alltså, den enda så här, tanken jag har haft så här, kring det tidigare det är ju att jag har varit lite orolig för begreppsförvirring. Mm. Eftersom vi i dagens samhälle har en så otroligt tydlig idé om vad nazism är. Och, det är, dessutom att det är. och att nazism även är namnet på en så här politisk ideologi som fortfarande är levande. Ja. Det finns nazister idag ja. i betydelsen. De har hakors. Ja. De gillar Adolf Hitler. Mm. De vill fortsätta förintelseprojektet av judar. Och att det då kan bli svårt för människor i allmänhet. När vi säger att det vi gör är generell nazism. Men vi menar inte att du stödjer nazityskland. För det mm. är någonting annat. Det är, det är två olika nazismer. Mm. Alltså det har jag varit så här bara. Är en framkomlig väg att börja prata om djurförtrycket som en nazism på det sättet? Men jag tycker ändå att så här, Henrik har ett bra argument För deras argument för att använda det så Det är ju att Det är viktigt att säga att det är nazism För att det ger den här tyngden till julförtrycket
2: Och nazismen där, Den har ju ändå så här, alla tycker att det är helt sjukt Och det är fruktansvärt det, det, det finns ju redan där Men det finns inte på julförtrycket Och vi måste ju ja, Vi måste ju få folk att fatta att det är precis lika illa För det är precis lika illa mm. Är man liksom antispecicist så går det ju inte Att se det på något annat sätt
1: Nej. Nej, för jag, jag köper ju hela grejen att det som pågick i Tyskland pågår idag. Det är så uppenbart att det är samma förtrycksmekanismer, samma liksom, eh, psykologiska försvarsmekanismer hos enskilda individer som får mm. det här att pågå. Mm. Det är inte fel att jämföra de här. Nej. En så här psykologisk mekanism som jag verkligen gillar att de tog upp, det var det här med vinster. Mm. Att vi människor... Ja men det är så enkelt att vi tycker om smaken av kött. Smaken av ost. Det kändes befriande. Det kändes lite mer så här materialistisk analys. Mm. För att det finns ju sedan tidigare väldigt många djurets böcker. Många har skrivit om det här med ja, men Melanie Joy till exempel. Om det dolda våldet. Och den, det normalas kraft. Och det, det är naturligt.
2: Kognitiv dissonans. Och liksom Eller hur liksom. Och människan som offer. Ja, men,
1: exakt. För det reducerar ju ändå köttätaren till ett offer för en liksom, ond förtryckarstruktur. Ja. Men om, om man ser i ljuset av att det är en vinst att äta kött och att det är en politisk kamp där köttätare vill fortsätta göra det då blir det ju mer ja, men, alltså, då blir det mer av en intressekamp. Mm. Vi har ett intresse att djur inte ska ätas upp medan köttätare och även de företag då, som producerar köttet då får vinst i, i meningen ekonomisk vinst. De har ett intresse av att det ska fortsätta. Mm. Då, då känner jag mig lite mer så här bekväm. För det är ju vänstersättet att tänka på kring politiska rörelser. Mm.
2: Jag var ju också, precis som Sofie, vars mejl vi läste upp tidigare, väldigt skeptisk när jag hörde talas om den här boken första gången. Men jag var ju inte arg och liksom upprörd, men jag var ändå så här... Okej, okay, vad är det här för någonting? Det här kan bli fel, det här kan trampa på tår. Eller liksom är det här... Ja, satte igång lite sådana tankar. Men nu efter att ha hört den här jättefina långa intervjun så känner jag känner mig inte alls skeptisk längre. Ja, men nu när man har hört hur de har resonerat och fått en bild av hur innehållet i boken ser ut så, så tycker jag inte alls att det är problematiskt att göra den här jämförelsen eh, så länge man gör det på det här sättet som de har gjort. Och jag tycker att det är jätteviktigt att eh, det skrivs sådana här texter och att vi börjar ställa de här frågorna för att det blir så skrämmande tydligt hur vi behandlar andra och hur vi har behandlat andra eh, genom historien. Och att vi genom att titta tillbaka och titta nu kan lära oss någonting och hitta redskap för att komma vidare.
1: Men det är också så här, hur ska vi använda boken då? Och här tänker jag att det är viktigt att skilja på Äpplen och, och päron. att... Eh, det blir konstigt, för jag märkte när jag läste boken- då, och hörde intervjun, då var man ju så in i de här jämförelserna. Så vad man än ser i samma som man med djurförtryck att göra- så tänker man, ja, ja, Men det var ju precis som under nazismen på 30-40-talet. Och, och att säga en sån sak, en sån detalj till en köttätare- det kan ju bli väldigt märkligt, tror jag. Mm. Alltså om man sitter på en middag och så pratar någon om att- ja, det är så bra att hela djuret tas tillvara när man äter det- att bara slänga ur sig... Jo, men det var ju så... Tänkte nazisterna också. Alltså, de här jämförelserna måste läggas sida vid sida med varandra. Och, och, och det behöver läsas i en sån här lång mm. bokform... Och i ett sånt mm. sammanhang. För att det ska bli begripligt. Däremot tror jag att vi kan använda... De så här enskilda grejerna de tar upp. De pratar om det dolda våldet. De pratar om det här med vinster som jag var inne på. Och de pratar om vikten av att göra motstånd... Och mm. inte internalisera... Sådana saker kan vi lyfta upp och använda oss av i vår aktivism mm. utan att nödvändigtvis nämna kopplingen till eh, nazisternas våldsprojekt.
2: Nu är det bara att hoppas att den här boken liksom lämnar djurrättsrörelsen för det känns som att den har stannat här lite grann och gå vidare ut i övriga samhället så att den blir läst av köttätare och att större liksom, medier recenserar den och att den kan sätta igång lite debatt. Det var allt för den här gången.
1: Ja, och nästa gång är vi tillbaka med ett mer traditionellt veganpratavsnitt.
2: Lämna gärna en kommentar på hemsidan. Veganprat.se Det skulle vara kul att höra vad fler tycker om den här intervjun och själva bokprojektet.
1: Eller maila oss.
2: Kontakt snabel A. Veganprat.se Och om du inte är vegan. Bli vegan. Hej då. Hej då.